0: Det är onsdagen den 11 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Igår så höll den finländska regeringen en presskonferens där de kunde berätta en dramatisk nyhet. Nämligen att man i söndags hade observerat ett tryckfall i den ledning för gas som går mellan Finland och Estland på havsbotten i finska viken. Och att man också kunde konstatera att den helt enkelt hade, hade fungera lite längre. Och att man klart misstänkte en yttre påverkan, det här var alltså ingen olycka som hade skett, utan någon eller något hade påverkat ledningen så att den inte längre fungerade. Det här låter ju eh, förstås dramatiskt, och, eh, men det är också nog för många tror jag ganska förvirrande. Eh, vad är det egentligen som har hänt? Vad betyder en, ett avbrott på sån här gasledning? Och eh, vad händer nu? Jag tänkte att vi skulle prata mer om idag. och Då har jag med mig två gäster som jag kommer att prata med eh, den ena efter den andra. Lite senare i podden kommer jag att prata med tidningens säkerhetspolitiska expert Patrik Oxanen om hur man ska förstå det här utifrån ett militärt eller hybridkrigsföringsperspektiv. Men först ska jag prata med Gustav Boetius som är något av en expert på just gas i ledningar och säkerheten kring dem. Varmt välkommen hit Gustav. Tack snälla. Du får gärna berätta, eh, Hur kommer det sig? vad har du gjort tidigare? Hur kommer det sig att du vet mycket om detta?
1: Jo, jag är kemist i grunden. Utbildad som det är, men eh, efter en karriär i utlandet så arbetade jag nästan fyra år på Svenska Energimyndigheten som eh, gassamordnare eh, rörande försörjningen av gas i det svenska gasnätet. Jag kan förtydliga att Titen Gasamordnare, tekniskt sett inte fanns på eh, den tiden, eh, men det var i sak den rollen som jag hade. Just det. Eh, genom det arbetet så kan man säga att jag hade fullt så här operativt ansvar för eh, supply-sidan, som i sak för Sveriges del, och vi ska tala mer om det, är ett internationellt arbete med Danmark och med EU, men även för demand-sidan. Där jag ansvarade för en nationell krisplan för gas som är en slags manual för hur man får agera i en gaskris. Och designade och utförde tillsyn mot stora gaskonsumerande bolag i Sverige.
0: Just det. Vi ska prata mer om Sverige sen men jag tänkte att vi skulle börja med det här i Finland. Den här ledningen som går under Finska viken, vad är det för någonting och vad spelar den för roll?
1: Ja, ledningen är ett järnrör. Som ligger på havsbotten. Det är inte svårare än så. Den ledningen kopplar ihop den finska gasmarknaden med gasmarknaden i Baltikum. Alltså Estland, Lettland, Litauen. Det är vad den gör. Den har en förmåga att skicka mycket gas från Estland norrut. Eller från Finland söderut. Och är en kritisk komponent i det finsk-baltiska samarbetet kring gasförsörjningen som fanns- fram tills mycket nyligen.
0: Mm. Om vi börjar då med den finska sidan. Vilken roll spelar den här ledningen- för Finlands gasförsörjning?
1: Ja, Finland har då en gaskonsumtion- som jag tror är 50-70 procent större- än den svenska. Jag kan inte uttrycka mig exakt i energitermer här. Men den finska gasförbrukningen- kan försörjas på fyra sätt. Dels en ledning från Ryssland, det här den ursprungliga ledningen man byggde på 70-talet. Den är numera avstängd av ryssarna. Sen så har man den här nybyggda, då, eller hade, Baltic, Baltic Connector. byggdes tror jag 2020 och den är nu förstörd. Det tredje sättet att försörja de finska gaskunderna är genom egenproducerad biogas. Det här finns det inte särskilt mycket av, men det som finns då små mängder injiceras in i det finska gasnätet. Och så slutligen finns det en, en LNG-hamn helt enkelt. En, en båt som ligger förtöjd som har en förmåga att förgasa flytande naturgas. Att, att få det från liksom här flytande form och expandera det på ett säkert sätt till en gasform som kan injiceras i nätet.
0: Och LNG, vad menas med det?
1: Det heter liquified natural gas. Alltså det är metan som är nerfruset i så här... Jag kommer inte ihåg exakt temperaturen men det blir då en 600 del av den ursprungliga gasvolymen och kan mm. därför ekonomiskt så här enkelt transporteras med båt. Då.
0: Och då låter det ju så att om den ryska ledningen redan var avstängd och att nu den här försvinner, då är det alltså den egna mycket lilla biogasproduktionen biogas samt det här LNG-hamnen. Det är så Finland just nu kan få gas.
1: Ja, det är så här man får försörja sina gaskunder i Finland idag fram tills dess att eh, den här Baltic Connector då eventuellt lagas. Vad använder man gas till i Finland? Och... Mm. Jag är ju inte expert på finsk gasförbrukning. Men alltså, gas är ett bränsle som kan användas på fyra sätt. Dels kan man bränna det i en panna på, som vi andra bränslen som helst eller i en motor för att utvinna värme och energi. Men sen har vi två andra sätt som är kritiska och det här är då som råvara. Man använder naturgas för att producera vätgas. Stora volymer vätgas idag produceras med metan, inget annat. Eh, och sen använder man kolatomen i metan för eh, syntetisk kemi. Och sen det fjärde och i min mening mest intressanta sättet det är som ett bränsle som man använder i stora ugnar. Men som dessutom åstadkommer i den ugnen en perfekt reducerande atmosfär. Vilket innebär att ugnen töms på syre. Det här är mycket avancerad processmetallurgi, processkemi som inte kan tolerera en enda syremolekyl i sin ugn. Och detta använder du metan till för att tillverka det absolut finaste stålet jätteavancerade metallprodukter och kemikalier.
0: Mm. Då flyttar vi oss västerut och pratar lite om Sverige. Vi har ju traditionellt fått lära oss att Sverige inte är särskilt gasberoende med tanke på vår totala energiförsörjning. Men det låter ju som ändå gas är viktigt ändå. Hur ser den svenska gasförsörjningen ut? Var kommer den ifrån och var används
2: den?
1: Det första det du säger är intressant. för Det här har ju varit gängs om Sverige att vårt gasberoende är mycket litet och här utgår man från siffran helt enkelt att den svenska gasmarknaden den har ju varierat under åren liksom i sin storlek men den har utgjort 2-3% procent av den nationella eh, energiförbrukningen den är liten till, liksom, till volymen men man hade aldrig detaljgranskat hur gaskonsumtionen i Sverige egentligen ser ut och om vi nu ska zooma in på gasförbrukningen i Sverige kan man tala om först en off-grid-marknad och en ledningsbunden marknad. Det är det som försörjs av det västsvenska gasnätet i Skåne och, och Västra Götaland. Den ledningsbundna marknadsvolymen utgör ungefär 70% av den svenska gasförsörjningen. Det här är ungefär 8 terawattimmar om året. Den försörjer 30 000 enskilda uttagspunkter ungefär, men det är 30 enskilda bolag 30 punkter, som konsumerar 85% av den svenska gasvolymen. Så det västsvenska naturgasnätet, det som vår enskilda sjöledning från Danmark försörjer, är ett svenskt industriprojekt som sträcker sig över i princip hela det svenska näringslivet.
0: Mm. Och då kommer alltså en ledning med gas från Danmark över till Sverige och transporteras sedan vidare i ett nät längs hela den svenska västkusten kan vi säga rent mm.
1: geografiskt. Det transporteras vidare i ett rör. Mm. Sverige byggde ett rör från Danmark till Sverige och ett rör längs västkusten. Det. Så det vi har här, vi byggde aldrig lagring i egentlig mening. Ja, tekniskt sett finns det en lageranläggning eh, men för industriella gasvolymer så innebär lagring att eh, ett gaslager ska innehålla mycket gas som kan försörja en marknad om den liksom huvudsakliga försörjningslinan avbryts. Det kan inte vårt lilla lager göra. Det är bara 80 gigawattimmar. Och sen kan det inte heller trycksätta på ett gassystem. Så det här är inget seriöst gaslager. Det här är en liten miniklupp bara. Mm. Så det Sverige sakt har byggt för eh, ledningsbunden metan är ett just-in-time leveranssystem. Vi har byggt ett system där den gas som kommer in från Danmark till Sverige är borta inom är konsumerad inom 12 timmar.
0: Och de som använder gasen, om vi tittar på den sidan, du talar om 30 företag som står för den absoluta majoriteten. Vad är det för typer, jag förstår att du behöver inte beskriva varje enskilt, men vad är det för typ av verksamhet?
1: Ja, det är sannolikt inte helt lagligt att eh, nämna den i fulla vidden av Eh, vad som gasen blir i Sverige. Men det som är offentlig information och det som måste framkomma delvis genom den bok då som jag skrev i våras det är att den svenska huvudparten av den svenska förmågan att tillverka riksvatten, även i Danmark och i andra länder är helt gasberoende. Alltså beroende av gasen i det här röret.
0: Det där måste nog förklara lite mer för det tror jag inte alla förstår att man behöver gas för att göra dricksvatten. Hur ser den kopplingen ut?
1: Det rör sig om fällningskemikalier. När du ska producera vatten från en råvattentäck alltså dricksvatten. Dricksvatten är en artificiellt ren produkt. Tittar man på det materialet som kemist så osar det energi. Mm. Det gick åt mycket energi till att skapa den här rena glaset vatten jag har framför mig i den här studion just nu.
0: Vi kan säga att det här vattnet plockades du upp i Mälaren för ett tag sedan och så genomgick det ju mm. vissa processer.
1: Ja, precis. Och, och då är vissa smutskategorier då i Mälarens vatten är bara möjliga att separera från materialet med artificiella salter. Alltså de, de här materialen, de här salterna de här substanserna finns inte i naturen, utan de måste tillverkas. Och man tillverkar dem på olika sätt. Jag är medvetet vag i exakt hur man gör detta. Men ett viktigt processsteg som är välkänt inom alla som har pluggat kemi eller liksom i, i branschen är att man är beroende av saltsyreproduktionen. Alltså ett land behöver producera mycket saltsyra för att producera vatten. Och Typexemplet för saltsyreproduktion i en alltså modern ekonomin idag är att det är en biprodukt av plasttillverkning. Alltså PVC, polyuretan, den sortens plaster. När du tillverkar dem så får du syra som en biprodukt. Det här använder du till göra fällningskemikalier som i sin tur ser till att du kan producera vatten i ditt geografiska område. Det är den sortens industrikategori vi har att göra med i Sverige som försörjs av vår enskilda gasledning vi byggde.
0: Minst sagt, viktig kemisk industri kan man då sammanfatta det.
1: Minst sagt.
0: Nu finns ju bara en gasledning. Om samma sak skulle hända i Öresund som hände i Finska viken, hur skulle det påverka Sverige?
1: Ja, det jag talade nu som om vatten. Det här är bara en del av kanske, det beror lite på sju eller åtta fall då, där man måste anse att vi har ytterst kritiska produkter som tillverkas. Vatten är en stor del av problematiken, kanske det viktigaste till och med- det finns även annat som stryker med om eh, Sveriges gasledning eh, förstörs. Det är stora delar av den mm, globala läkemedelsindustrin. Det påverkar eh, livsmedelsproduktionen. Det påverkar eh, vitala delar av verkstadsindustrin också. Mm. På samma sätt som jag beskrev, det här är företag som gör sig beroende av ledningsbunden metan.
0: För dig, det har ju talats mycket nu när Sverige eller Europa försöker göra sig oberoende av rysk gas att det du nämnde LNG, skötransporter av gas, man kan ersätta då den, den gasen. I vilken mån går det, skulle det gå att bygga upp en kapacitet och ersätta den här gasledningen med motsvarande system? Mm. Är det ens realistiskt att tänka sig? Ja, men
1: det som är viktigt nu är att man från politiskt håll agerar för att lösa den här problematiken som vi dels talar om nu men som jag beskrev min bok. Och en analys som har funnits på Energimyndigheten och regeringskansliet sedan hösten 2021. Det här jag sa till dig nu, det här är inte nyheter. Den här informationen har funnits inom staten de senaste två åren. Okej. Okay. Hur ska man då göra för att lösa det här? Alltså när man arbetar med gasrisker det här är en multidimensionell problematik. Du nämner en av lösningarna här. Ja, vi ska sannolikt bygga en hamn som kan importera vissa mängder LNG eller bio LNG eller hur man nu vill nämna det. Det är en del av lösningen. Men i det här fallet är min starka syn att vi måste utgå från kunderna. Vi måste gå igenom listan på de här 30 företagen och besluta. Mm. Chips och snacks, ska vi rädda det? Mm, vi kan kanske acceptera en hög risk för den industriella tillverkningen där. Mm. När det kommer till vatten... Där tycker jag det är glasklart, där måste vi bry oss. Mm. Hur hjälper man till exempel den sortens verksamhet? Eh, här finns det vissa lösningar. Det kan till exempel vara mer biogas. Eh, man kan ja, göra ett annat. När det kommer till till exempel eh, ja, fjärrvärme. Det ser vi ju idag att, att man gör stora investeringar i, i fliseldad värme. Bland annat i Göteborg. Det här är utmärkta nyheter för den försörjningen där. När det kommer till eh, verkstadsindustrin, delar och den, så ska det kunna gå att tillverka tillräckligt bra gaser med svensk råvara för att kunna försörja det.
0: Mm. Bara en fråga här, så att det är väldigt dum, men eh, de som bor i Stockholms innerstad eller närförorter, de får ju upp gas när de tänder sin spis. Den gasen, vad är det för typ av gas och vad kommer den
1: ifrån? Jag är faktiskt inte expert på vare sig Stockholms gasförsörjning eller gasförbrukning. Eh, och egentligen ska jag ställa den här frågan till, till gasnätet i Stockholm. Men det här är faktiskt mer part en lokalproducerad bi biogas. Och så är det, jag tror, mindre mängder flakad gas som kommer in från olika ställen och sen lite båtar från mm. Men jag är inte expert. Men... Nej, jag, jag förstår det. Jag var bara lite det här, myfiken. Då... Det här är en, en mindre fråga i sammanhanget.
0: Jag, jag förstår det, men för många människor så tror jag... Det är själva definitionen av gasen. Det är den som kommer ut ur spiset. Ja. Så att säga. Jag förstår att den är liten. Men men. Ja,
1: men det här är ju mm. inget folkbränsle i Sverige. Alltså Gemene man i Sverige. Vi, vi, vi lever ju liv som, som, som liksom värmesätts av, av el eller av, av eld på, på något sätt. Mm. Ehm, eller ved. Så
0: så det... Det, det, det
1: här blir lite snurrigt. Förlåt, jag, ska bara, jag vill bara säga en sak. En viktig sak att komma ihåg det är att Stockholm är den enda större europeiska huvudstaden som inte är ihopkopplad med det europeiska gasnätet. Vi är ett märkligt undantag och det här tror jag har präglat vår gaspolitik väldigt mycket. Vi är så frånskilda den här verkligheten vi har i Göteborg och Malmö, vi, vi stockholmare. Det här är en jätteviktig problem, del av det här problemet tror jag. Mm.
0: Du vi ska återknyta till eh, där vi började. Eh, vi pratade lite om Finland. Det här med att det inte finns någon ledning mellan Finland och Baltikum påverkar det även Baltikum? Kan man ja, anta det?
1: det vill jag mena. Äm, vad som hände i helgen nu var att det vi, när den här ledningen äh, gick sönder, då, vad jag förstår, så var det faktiskt finsk gas som gick söderut till Estland. När man tittar på Baltikum så äh, i Lettland finns det stora gaslager De är nästan terawatt timmar, det är ganska mycket. Mm. Och så har ju då äh, Litauen, de har ju sin LNG-hamn också och den ledningen från Polen. Så det vi hade där var liksom ett samarbete det här är, inom gaskretsar vet vi att det här samarbetet har inte varit helt problemfritt. Men man sitter ju i samma båt och man, och man har en, en, ett, ett tillräckligt bra samarbete för att lösa vissa problem. Men nu när Finland är liksom avskilt från det här så, så kan man inte samarbeta på samma sätt. Det är mycket positivt för, för Baltikum som också är avskurna från ryska leveranser. Att kunna få extra gas från Finland norröver. Så finnarna hjälpte dem nu under den här perioden. Och så kunde de säkert räkna med försörjning vid vintertid när konsum konsumtionen går upp. Och det här finns det ju givetvis så här komplicerade och fina avtal skrivna mellan de länderna. Allting utgår från avtal.
0: Så, så man kan, kan man generellt säga att en viss redundans har blivit gått förlorad i systemet som helhet? Ja. Stort tack för det Gustav Boetius. Och stort tack för att du kom och berättade om gasens betydelse för oss. Det kanske inte alla, allt, alla som känner till det där att gas används till mer än att bara elda med. Vi ska gå vidare i podden och då så tänkte jag prata vidare med en person som vet väldigt mycket kring det militärstrategiska kring den här frågan. Varmt välkommen hit Patrik Oxanen, medarbetare på sidan och expert på, på det här ämnet vi pratar om. Tack så mycket. Du jag tänkte bara höra med dig eh, igår den här dramatiska presskonferensen som den finländska regeringen eh, höll igår. Vad fick vi veta egentligen?
2: Det vi fick veta var ju en bekräftelse på det som eh, vi kunde misstänka redan i söndags när nyheten kom att eh, gastrycket hade, hade fallit. Eh. En kraftigt och oväntat natten mellan, mellan lördag och, och söndag där. Och, och det är ju då att det är en yttre påverkan. Det som framkom då också tydligt som inte jag hade sett tidigare var ju också att det parallellt har skett en påverkan på en internetkabel mellan Estland och Finland. Och den påverkan då har varit i den var det verkar då i den estniska ekonomiska zonen medan den här gasledningen då har blivit drabbad i den finska ekonomiska zonen. Så de bitarna var, var nya eh, och att det var en bekräftelse att det här har inte skett på en naturlig väg utan att det, det har skett en yttre påverkan då. Finland har har jag ännu inte pekat ut någon, men, men det ligger ju väldigt nära till hands att dra en slutsats om, en, om sabotage.
0: Precis, du säger yttre påverkan. Jag såg också begreppet extern anledning. Det är helt enkelt ett fysiskt sabotage. Det är, det är så vi ska tolka det.
2: Det är så vi ska tolka det.
0: Och då är ju då den naturliga följdfrågan. Om man ska spekulera i vem som ligger bakom det. Hur, hur kan man spekulera då?
2: Ja, Här kommer kanske det roligaste uttalandet från Finlands förra försvarsminister Stefan Wallin som satt i, i finska public service, svenskspråkiga extrasändning, Ylles då extrasändning. Den konstaterade att vi nog kan utesluta att det här kommer från Burkina Faso. Och det var ju naturligtvis en, en skämtsam finsk eufemism men eh, med en underförståddhet att det finns en aktör som har kartlagt infrastrukturen på sjöbotten som sedan länge har en kapacitet att angripa den som också har gjort det är bevisligen utpekat. Här har vi bland annat internetkabeln då till Svalbard som då blev känd för en svensk allmänhet i större utsträckning i det här samarbetet mellan de nordiska public service granskning av, av, av ryska aktiviteter då på, på, till sjöss. Och, eh, till det då ett, ett intresse att, att göra det och att det är två händelser som sker eh, ungefär samtidigt mellan Finland och Estland blir också signifikant.
0: Precis som du säger, på havsbotten finns det gott om kablar, inte bara för gas utan också för kommunikation och el exempelvis. Vilken betydelse har den infrastrukturen i ett framtida krig eller i ett framtida läge när krig förbereds?
2: Ja, jag vill gärna gå tillbaka i historien och konstatera att den här kapaciteten den byggdes upp redan under Sovjetunionen och den har vidareutvecklats under Rysslands tid så Ryssland fäster stor vikt och uppmärksamhet kring det här och det är ju som så att på havsbotten så går väldigt mycket av vår infrastruktur i form av, av datakablar eh, där väldigt stora värden Hanteras och enorma datamängder hanteras också. Och till det så har vi ju då gasledningar och alltså energisystem som, som finns, eh, elkablar och, och sånt som ligger på havsbotten. Och det här är ju saker som är väldigt viktiga och centrala för. För de västliga demokratierna att det här finns och fungerar och kan man slå ut det här då kan man också göra stor skada på, på olika samhällen.
0: Rent konkret, vilken skada uppstår ifall man slår ut de här kablarna?
2: Ja, rent konkret så innebär det ju då att om du skulle sluta alla internetkablar eller tillräckligt mycket internetkablar så slutar ju internet att fungera på ett, på ett bra sätt. Det blir svårt att göra bankärenden, det blir svårt att köpa en tågbiljett och så vidare och så vidare. Det är ju en del av, av den normala digitala infrastrukturen som, som vi bara tar för självklar idag som skulle, skulle bli skadad. Eh, och är det elkablar så ja, då kommer det ju ingen ström den vägen. Eh, ta Gotland som exempel då om, om den elkabeln skulle klippas så skulle ju Gotland inte få någon el från fastlandet om Gotland skulle behöva det utan de har ju helt förlitad. Till liksom den energiproduktion som, som man har på, på ön. Eh, och skulle internetkablarna till Gotland klippas då, då står ju Gotland utan internet. Eh, så det, det är konkreta saker.
0: Hur kan de saboteras? Vilka konkreta metoder används?
2: Ja, där har ju Ryssland då byggt upp en, en undervattensverksamhet som, där man har undervattensfarkoster som kan, kan göra de här sakerna. Man kan tänka sig dykare också eh, för att eh, genomföra den här typen av sabotageverksamhet.
0: Men vad gör man? Spränger man dem eller skär man ja, hål kan, på dem? Eller vad, vad gör du,
2: man? du kan ju göra lite olika saker. Du kan ju spränga. Eh, du kan, kan ju eh, till exempel i Svalbardfallet, då var det ju eh, en, en rysk trålare som åkte fram och tillbaka över kabelområdet och drog saker och ting på botten eh, för att dra av kablarna. Så att du kan göra på lite olika sätt med, med lite olika syften och lite olika synlighet.
0: Hur kan man skydda den här infrastrukturen för den typen av sabotage?
2: Ja, det här är ju en, en jättebra fråga och eh, här har vi idag ett ansvarsproblem. Vem har ansvaret att skydda och säkerställa kablarna när det ligger till exempel då i ekonomisk zon eller internationellt vatten? Är det företaget som har lagt dem? Eh, är det staters ansvarsområden eller... eller eh, Ja, vem, vem har uppgiften? Och det är ju där du får in den här typiska hybridaktiviteten då, hybridpåverkan. Att man gärna gör också saker när det finns en, en otydlighet kring ansvarsområden som, som gör det extra sårbart. Och det här är ju någonting som behöver lösas ut betydligt tydligare i ansvarsområdena mellan, mellan företag och stater. Vem, vem har huvudansvaret för att se till att det är skyddat?
0: Hur tycker du att det ansvaret bör fördelas på bästa sätt om man nu ska försöka reformera det här?
2: Ja, jag, jag ger mig nog inte in gärna att, att recensera vem, vem som ska göra vad exakt i det. Jag säger bara så här att det här behöver lösas så att här får vi väl inte ha ett förhållningssätt som Deng Xiaoping, den gamla kommunistledaren i Kina hade att eh, jag struntar i om, om katten är svart eller vit bara den fångar muss. Eh, om jag ska, ska skämta lite grann om det. Eh, det är tydligt att det behöver ses över ansvarsområdena och att man behöver, behöver jobba med de frågorna. I slutändan blir det också en kostnad, en ekonomisk kostnad. Vem är det som bär kostnaden för att hålla de här sakerna säkra i en säkerhetspolitisk orostid? Eh, och det behövs en statlig eh, näringslivssamverkan där.
0: Är det någonting på gång kring det här? Är man medveten från politiskt håll att den här frågan behöver lösas?
2: Jag skulle tycka att det var konstigt om inte karl Bolin har reflekterat kring det här. Jag uttrycker mig kanske lite, lite, lite försiktigt där. Men, men jag vet att då ministern för civilt försvar, karl -Oskar Bolin, är medveten om att det behövs en betydligt djupare och effektivare samverkan med näringslivet. Sen handlar det om att hitta, hitta former och hitta ekonomisk riskdelning och få det här att fungera och bli tydligt eh, och där går arbetet lite för långsamt just nu.
0: Jag kan tänka mig också att det som jag föreställer att om det är ute på internationellt vatten när man vet att det ligger en kabel om du rör sig en, en trålare där från, från en aktör man kan misstänka ha, ha dåliga eh, dåliga planer för den. hur ska man rent konkret kunna agera det finns väl problem när det gäller juridiken och sjörätten och internationella avtal och, och sånt där också?
2: Ja det, det, det finns ju fria hav och havsrättskonvention så att man får ju åka där fram och tillbaka men, men då gäller det ju att kunna snabbt eh, kunna ställa till ansvar eh, för den händelsen och, och då krävs det en, en sjöövervakning, det kan krävas en större sjönärvaro eh, och ser man ett sådant fartyg så kanske man ska ligga skuggare. Mm. Med kustbevakning eller, eller örlogsfartyg. Allt det här kostar ju pengar och det tar också på resurser. Och svårigheterna är att veta när händer det någonting och var händer det. Och där kan vi ju konstatera att den här diskussionen den, den avspeglar sig inte riktigt i den svenska försvarsdebatten just nu.
0: Om vi ska återknyta till där vi började, den finska situationen. Vad, vilka konkreta åtgärder vi tar nu Finland och Estland?
2: Ja, den första konkreta åtgärden som man kunde se som Finland vidtog det var ju att det första samtalet som president Nynäste gjorde efter att den finska regeringen konstaterade det här och innan man gick ut offentligt Även om det bubblade och man, man visste att det var på gång i Finland eh, under, under gårdagen. Det var ju att Nynäster ringde F, eh, vad säger jag då, NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg eh, och diskuterade situationen. Sedan så har ju också statsminister Ulf Kristersson och eh, Finlands statsminister Orpo haft samtal, långa samtal under gårdagen om det här. Eh, vi ser att Finland och Estland eh, samverkar kring utredningen. Man har också pratat med Sverige i olika kapaciteter. Och Finland har ju också sagt att man har höjt sin beredskapsnivå. Men att också då att energiförsörjningsläget och internetläget är gott i Finland. Det vi kan förvänta oss i nästa steg det är då om att komma fram till. Vem och hur som ligger bakom det här. och Så vi får väl se om det innebär att Finland och Estland skulle vilja konsultera övriga NATO-medlemmar enligt artikel 4. Eller, eller om man väljer att hantera det här liksom mer på, på, på en lägre nivå. Det, det återstår att se.
0: Och vad säger artikel 4 i nato stadgan? Ja,
2: artikel, artikel 4 det är ju konsultationer. Eh, kring, kring läget då. Mm. Eh, artikel 5 är ju den här musketörparagrafen eh, att alla, en för alla, alla för en om de om blir angripen men man kan begära då konsultationer i, i artikel 4.
0: Eh, stort tack för det och vi ska bara sammanfatta Patrik Oksanen eh, budskapet till svenska berörda politiker och myndigheter vad tycker du det bör bli av det som har hänt i Finska
2: viken? Underskatta inte havets betydelse för vår säkerhet, vår försörjningstrygghet, både när det gäller data, såväl det som seglar till, uppe på ytan. Det behöver, behöver komma in mycket tydligare i, i försvarsberedningens diskussioner här om, om, inför försvarsbeslutet. Där är jag bekymrad över att vi inte är i den svenska debatten.
0: Ja, stort tack för det Patrik Oxnaren. och som tidigare sagt, stort tack till Gustav Beetsius också för att ni gästade mig idag. Och stort tack för att ni har lyssnat på leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.